0: a esta edición de julio del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, kinesiólogo oficiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Nuestro primer trabajo es de Badet y colaboradores de Lyon Francia. Su título es Comparación de presión positiva al final de la expiración óptima y maniobras de reclutamiento durante ventilación mecánica y protección de pulmón en pacientes con lesión pulmonar aguda, síndrome de estrés respiratorio agudo. Los autores enrolaron 12 pacientes intubados con asistencia respiratoria mecánica y con lesión pulmonar aguda o síndrome de distrés respiratorio agudo. Se llevó a cabo una maniobra de reclutamiento con una inflación sostenida de 40 centímetros de agua durante 30 segundos y luego se colocó un PEP, que voy a denominar PIP, de 24 centímetros de agua. Después de esto se redujo gradualmente el PIB 4 centímetros de agua cada 10 minutos. Mantuvieron la fracción inspirada de oxígeno en 80% y luego de cada descenso de PIB midieron el PAO2. PIB óptimo se define como el punto de PIB por encima de la cual la PO2 disminuye un 20% o más. Todos los pacientes se sometieron a un periodo de ventilación con un volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo de peso corporal a nivel de PIB fijado antes del experimento y con una meseta de presión inferior a 30 centímetros de agua. A continuación, cada paciente fue sometido a tres estrategias de ventilación, cada uno aplicado por una hora. PIB óptimo solo, PIB óptimo y una inflación sostenida, 40 centímetros de agua durante 30 segundos y PIB óptimo más respiraciones suspiro. La respiración de suspiro es el doble del volumen corriente de referencia con una presión meseta inferior a 40 centímetros de agua cada 25 respiraciones. El PIB óptimo fue en promedio 12 centímetros de agua. Las mediciones de la normalización de los periodos fueron comparables entre los tres grupos de PIB. En el grupo de PIB óptimo más suspiro, los cambios en PO2 y compliance estática fueron significativamente mejores que en los otros dos grupos. Los autores concluyeron que los suspiros superpuestos sobre la ventilación mecánica protectora pulmonar con PIB óptimo mejoran la oxigenación y la compliance estática de pacientes con lesión pulmonar aguda o síndrome de istra respiratorio agudo. En los inicios de la carrera del doctor Hess, los suspiros se, utiliza, se utilizaban comúnmente con ventilación mecánica. Con la introducción del PIB, el uso de los suspiros desapareció en su mayor parte de los ventiladores disponibles en el comercio y algunos ventiladores ya no tienen una función de suspiro. La ventilación protectora pulmonar que utiliza pequeños volúmenes corrientes y presiones bajas en las vías respiratorias es la única intervención hasta la fecha que muestra reducir la mortalidad en pacientes con lesión pulmonar aguda. Pero también hay interés en las maniobras de reclutamiento alveolar, que reabren los alvéolos mal ventilados y mayores niveles de PIB para mantener el reclutamiento alveolar. Los estudios clínicos hasta la fecha sobre maniobras de reclutamiento y mayores niveles de PIB han dado resultados variables. También ha habido varios estudios recientes utilizando suspiros como una estrategia de reclutamiento alveolar. El más reciente es este de Badet y otros en este número del journal. Sus resultados son interesantes, pero como se señala en la editorial de George, Lapin, George y Lapinski, ensayos clínicos más robustos son necesarios para clarificar los resultados que beneficiarán este enfoque. En tenemos el artículo de inhaladores de dosis medida con espaciador en lugar de nebulizador durante el brote del síndrome respiratorio agudo severo en Singapur por Q y colaboradores de Singapur. Los autores evaluaron 50 tratamientos consecutivos con un inhalador y el espaciador en el aparato respiratorio administrados en las salas del Hospital de la Universidad Nacional de Singapur. Se entrevistó a los pacientes después de cada tratamiento durante el brote de síndrome respiratorio agudo y grave. También realizaron entrevistas con 50 enfermeras que tenían experiencia en la administración de broncohidratadores a través de un nebulizador y el inhalador con espaciador. 92% fueron capaces de usar el inhalador con espaciador efic eficazmente. El 16% de los pacientes prefirieron el nebulizador sobre el inhalador con espaciador. 58% de los pacientes pensaba que el inhalador con espaciador era más fácil de usar que el nebulizador y el 34% pensaba que el inhalador es tan fácil de usar como el nebulizador. 16% de los pacientes pensaba que el nebulizador fue más eficaz que el inhalador con el espaciador en el alivio de sus síntomas. El 96% de las enfermeras prefiere el nebulizador sobre el inhalador con espaciador. 84% piensa que el nebulizador fue más eficaz para el tratamiento agudo de obstrucción al flujo aéreo en el hospital. Los autores concluyeron que en el paciente internado durante un brote de una infección por aire, para el tratamiento agudo de obstrucción al flujo aéreo, un inhalador con espaciador es aceptable y preferido por un alto porcentaje de los pacientes. Sin embargo, un alto porcentaje de enfermeras mostraron una disconformidad respecto a la eficacia y la capacidad de los pacientes a utilizar el inhalador con el espaciador aunque la evidencia sugiere que el uso de un inhalador con espaciador es igualmente eficaz a un nebulizador en muchos pacientes. El nebulizador es aún comúnmente muy usado en muchos hospitales. Debido a que los procedimientos de generación de aerosoles en el hospital, tales como la utilización de un nebulizador, han estado implicados en brotes de infecciones nosocomiales, es razonable que los inhaladores de dosis medida en lugar de nebulizadores deban utilizarse siempre que sea posible. El artículo de Q y colaboradores se refiere a esto durante el brote del síndrome respiratorio agudo severo en Singapur. Como se señala en la editorial de Dougherty y Robinson, <coughs> existen importantes lagunas en la aplicación de conocer la eficacia de las intervenciones, algunas de las cuales simplemente no se aplican debido a la falta de conciencia clínica. Además, la educación clínica no es suficiente para resolver este problema, puesto que el conocimiento no se traduce neces necesariamente en la práctica. Harbridge y colaboradores de la Universidad de Pittsburgh presenta el artículo Mejora de resultados con la evaluación de rutina del terapeuta respiratorio en la unidad de cuidados no intensivos de pacientes quirúrgicos. En la sala de recuperación de neurocirugía, en la sala de recuperación de cirugía y trauma y en las unidades de cirugía general y trauma, los autores iniciaron un protocolo de evaluación y tratamiento manejado por un terapeuta respiratorio que incluía una escala estandarizada y cuantitativa de evaluación del terapista respiratorio sobre el paciente y de intervenciones protocolizadas. Antes y después del inicio del protocolo, los autores recogieron datos sobre la atención de la unidad no intensiva después de la cirugía de los pacientes en riesgo de complicaciones pulmonares. Los grupos de pacientes antes y después del protocolo inicial fueron bien aparedados en cuanto a edad, sexo, score de Charleston y la admisión de servicio. La mayoría de los pacientes, ya sea evaluado por un médico o un terapeuta respiratorio, se consideraron que tienen un bajo riesgo de complicaciones pulmonares y no requirieron ningún tratamiento respiratorio. El número de tratamientos respiratorios aumentó después del protocolo de inicio, pero los pacientes que recibieron tratamientos respiratorios después del protocolo inicial tuvieron una estadía más corta en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital y menores costos hospitalarios de los que recibieron tratamientos respiratorios antes de iniciar el protocolo, Hubo una tendencia no significativa hacia una menor mortalidad después del protocolo de inicio. Los autores concluyeron que su protocolo de evaluación y tratamiento manejado por un terapeuta respiratorio de una unidad de cuidados no intensivos de pacientes quirúrgicos se asoció con un mayor número de pacientes que reciben tratamientos respiratorios, pero disminuyó la estadía en la unidad de cuidados intensivos y la estadía hospitalaria y a menores costos hospitalarios. Una evaluación de rutina del terapeuta respiratorio de la atención de los pacientes de las unidades no intensivas puede reducir las complicaciones pulmonares en pacientes de alto riesgo. Estos datos sugieren que la rutina de evaluación manejado por el terapeuta respiratorio sobre los pacientes en, en la UCI no puede reducir las complicaciones pulmonares en pacientes de alto riesgo. Estos resultados son interesantes y potencialmente importantes, pero dadas las limitaciones señaladas por los autores, el método descrito debe ser estudiado más para apreciar la generalización de los resultados. Ryan y Boone de la Universidad de Kansas para Ciencias Médicas en Little Rock presentan el artículo Educación Clínica en Cuidado Respiratorio, una evaluación de necesidades de capacitación con preceptor. Vía correo electrónico, los autores pidieron a los directores de los programas acreditados en terapia respiratoria responder a una encuesta basada en la web. 74 directores del programa de terapia respiratoria de los programas a través de los Estados Unidos respondieron 83% de los programas encuestados ofrecen un título de asociado y el 16% ofrecen un grado de bachillerato la mayoría de los programas encuestados usaban preceptores clínicos no remunerados el 32% de los encuestados indicaron que los preceptores no habían recibido ninguna, ninguna formación de preceptor entre los preceptores que sí recibieron capacitación, la duración de la formación varió desde una hora a seis semanas. La capacitación fue dictada en general por el director de educación clínica o por un profesor del programa. El 81% de los encuestados cree que es necesaria una capacitación estandarizada para preceptor. Los encuestados entienden que el plan de estudios y la aplicación de formación para el preceptor difieren considerablemente y hay diferencias sustanciales en el contenido y la duración de los actuales programas de formación del preceptor. El 72% de los encuestados había experimentado obstáculos a la formación del preceptor. Los autores concluyeron que una capacitación estandarizada de preceptor necesaria para mejorar la calidad de la receptoría y asegurar que los programas de terapia respiratoria preparan graduados para la práctica del siglo XXI. La revista se complace en publicar trabajos relacionados con la educación y el cuidado respiratorio. Uno de estos documentos de este mes es el de Ray y Boon. La mayoría de los programas educativos de atención respiratoria usan preceptores clínicos no remunerados y la formación del preceptor es bastante importante. Es necesaria, obviamente, normalizar la capacitación de los preceptores para mejorar la calidad de instrucción que estos prestan y asegurarse que los programas de terapia respiratoria prepararán graduados para el futuro. Esto será un desafío cada vez mayor, ya que, dado el clima económico actual, puede ser más difícil contratar preceptores clínicos y aquellas personas que demandan una mayor capacitación y retroalimentación en un programa de liderazgo. El manejo de la enfermedad asmática del adulto: un análisis de estudios, enfoques, resultados y métodos, escrito por Machid y colegas del Veterans Affairs Medical Center en Durham. Carolina del Norte. Los autores realizaron búsquedas en Medline, Embase, Cinahl, PsychoInfo y bases de datos de Cochrane de estudios publicados en 1986 hasta el año 2008 en el manejo del asma del adulto. Con los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión de los autores examinaron la clínica, el proceso, la medicación, economía y los resultados informados por el paciente. El diseño de los estudios, el proveedor de colaboración durante los estudios y los métodos estadísticos. 29 artículos que describen 27 estudios cumplieron con los criterios de inclusión una gran variación en el contenido, en el alcance de la colaboración entre el médico y no médico responsable de la intervención de los proveedores de entrega y en los resultados examinados en los 27 estudios. Debido a limitaciones en el diseño de 22 de los 27 estudios, las diferencias en los resultados evaluados y la falta de un ajuste estadístico riguroso, los autores no pudieron extraer conclusiones definitivas sobre la eficacia o costo-beneficio de la implementación de programas para el manejo del asma, enfermedad o enfoque que fue más eficaz. Los autores concluyeron que pocos estudios bien diseñados con rigurosas evaluaciones se han llevado a cabo para evaluar las intervenciones de manejo de los adultos con, arma, con asma. La evidencia actual es insuficiente para recomendar cualquier intervención. Este estudio de Masijewski y colaboradores es de interés porque el manejo de la enfermedad del asma es un tema muy importante para los lectores de la revista. Fue la sorpresa que los autores encontraran pocos estudios bien diseñados con evaluaciones rigurosas de las intervenciones de manejo de enfermedades para los adultos con asma. Como señala Stutten en una editorial de acompañamiento, la base de los costos de atención de salud y el hecho de que las industrias innovadoras y las prácticas de, de atención de salud están superando la investigación académica sobre el manejo de la enfermedad, existe una urgente necesidad de determinar el impacto de los programas en el manejo de la enfermedad misma. Esto nos parece una oportunidad para que nuestros lectores participen en el manejo de la enfermedad del asma para estudiar este importante tema. La fisiología de los dinosaurios, función respiratoria y circulatoria de los animales más grandes que jamás hayan caminado sobre la tierra, escrito por Pearson de la Universidad de Washington en Seattle. La fisiología cardiopulmonar de los dinosaurios y en especial de los saurópodos de cuello largo que crecieron mucho más en largo que cualquier otro animal terrestre anterior o en el mismo momento debería ser fascinante en sí a cualquier persona involucrada en el cuidado respiratorio. ¿Cuál sería la presión arterial en un animal, de, un animal de 12 metros de altura? ¿Cómo serían la resistencia a las vías respiratorias y el espacio muerto mientras respiraran a través de una tráquea 9 metros de largo? La última década ha visto un aumento dramático en las pruebas relacionadas con estas preguntas. La revelación ha llegado no solo de los nuevos descubrimientos de fósiles, sino también de los estudios comparativos de las especies vivas, la aclaración de las relaciones evolutivas, las nuevas técnicas de evaluación modelamiento por computadora y descubrimiento sobre la tierra de la antigua atmósfera. Una columna vertical de bombeo de la sangre de 8 metros por encima del corazón probablemente necesitaría una presión arterial mayor de 600 milímetros de mercurio y las implicaciones de esto para el tamaño y la función cardíaca han dado lugar a la propuesta de varios diseños alternativos cardiopulmonares diversas líneas de evidencia sugieren que el gigante saurópodo era probablemente de sangre caliente y metabó metabólicamente activo cuando joven, pero su metabolismo era más lento a medida que se acercaban el tamaño adulto, lo que le disminuía la carga sobre el sistema circulatorio. Consideraciones circulatorias no dejan duda alguna de que los dinosaurios tenían corazones con cuatro cámaras. Las aves evolucionaron de los dinosaurios y el sistema respiratorio de tipo aviar con salida de aire es más eficaz que su homólogo de mamíferos. Esto podría dar algún tipo de respuesta a los problemas respiratorios que se plantean en los aurópodos de cuello muy largo. Alguna información geoquímica y otros datos indican que en el momento en que los dinosaurios aparecieron por primera vez, la concentración de oxígeno atmosférico era sólo la mitad de lo que es hoy. Y el tipo respiratorio aviar puede haber sido clave en el éxito evolutivo de los dinosaurios, lo que les permitió dejar fuera de la competencia a los mamíferos y dominar la Tierra durante 150 millones de años. La conferencia Donald F. Egan Memorial se presenta cada año en el Congreso Internacional de Cuidados Respiratorios de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y se publica un documento sobre este tema el año siguiente en la revista Cuidado Respiratorio La 35 a conferencia Egan es escrita por el Dr. David Person, profesor, eh, editor emérito de la revista y habla de la fisiología de los dinosaurios Cualquiera que haya estado fascinado por los dinosaurios y que sería la mayoría de nosotros estarán interesados en la lectura de este documento ¿Cuál es el legado de los Institutos Nacionales de Salud con la Red del Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo? Escrito por Calet del Hospital General de San Francisco. Han pasado casi 15 años desde que los Institutos Nacionales de Salud crearon la Red del Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo en ensayos clínicos, la Red SDRA, y casi una década desde la conclusión del histórico ensayo clínico de bajo volumen tidal. En retrospectiva, la Red del SDRA, tuvo un profundo impacto en el diseño y la realización de ensayos clínicos en cuidados críticos. Representa la primera vez que el gobierno federal ha financiado una red de ensayos clínicos dedicados a la fase 3 de pruebas importantes, las terapias no farmacológicas. Asimismo, la red de, S de SDA representó un diseño factorial en la investigación de los cuidados, lo que permitió la fase 2 de pruebas de terapias prometedoras. Otras contribuciones importantes de la red de SDRa no podrán ponerse manifiesto al parecer durante muchos años. Estos incluyen el curso de tutoría de una nueva generación de investigadores en cuidados críticos, así como la continuación de los ensayos en un enorme almacén de muestras biológicas que inevitablemente hará avanzar nuestra comprensión de la patogénesis del SDRa. Tal vez algún día esto puede dar lugar a otro avance terapéutico parte del legado de la red de, del SD, SDRA, seguramente habrá sido la apertura de un diálogo sobre el diseño de los ensayos clínicos en cuidados críticos, así como un esfuerzo concertado para mejorar la protección de los temas inscritos en los ensayos. Por último, la profesión de terapia respiratoria ha beneficiado de este, de este proyecto debido a tanto a su papel crítico en el éxito de la aplicación de protocolos complicados manejados por terapistas y o terapeutas y también a la original práctica de red de la SRA de utilizar como coordinadores clínicos a los terapeutas respiratorios. Esto ha elevado el perfil y ha aumentado el estatus de la profesión de cuidado respiratorio. También se presenta cada año en este congreso internacional de la conferencia Philip Kittridge Memorial y la 24 a conferencia Kittridge es de este autor Khaled que examina el legado de la red del síndrome de distrés respiratorio agudo como él señala la profesión de los cuidados respiratorios se ha beneficiado de los estudios realizados por esta red a través de aplicación con éxito de complicados protocolos manejados por terapeutas respiratorios y la nueva práctica de utilizar como clínicos coordinadores a terapeutas respiratorios esto sin duda ha elevado el perfil y el aumento del estatus de la profesión de cuidados respiratorios, además de lo bueno que ha hecho para mejorar la atención de los pacientes con lesión pulmonar aguda. A continuación tenemos el artículo de Otter Bain de la Facultad de Medicina de Harvard y del Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston, titulado La evolución de monóxido de carbono en la medicina. El descubrimiento de que el monóxido de carbono, una molécula de gas tóxico muy difundido, puede tener poderosos beneficios y efectos curativos, no solo cambió la forma en que se mira el monóxido de carbono, sino también con gran contradicción como resultado en los ensayos clínicos de monóxido de carbono para el tratamiento de diversas patologías. Existe buena evidencia preclínica que en una baja concentración el monóxido de carbono tiene beneficios en numerosas y diversas enfermedades en los roedores animales grandes y en seres humanos. El monóxido de carbono tiene beneficios potenciales especialmente en enfermedades inflamatorias. Como el monóxido de carbono avanza en la clínica nosotros seguiremos avanzando en nuestra comprensión de cómo funciona sobre todo porque el número de posibles aplicaciones clínicas se expande cada vez más. Los mecanismos de acción del monóxido de carbono a nivel celular depende de la enfermedad y el enfoque experimental, pero una constante es que el monóxido de carbono restablece la meostasis. Un simposio titulado Evolución de los conceptos actuales y en cuidado crítico se presentó en el Congreso Internacional Respiratorio de la ARC del 2008 y nos complace publicar las ponencias de este simposio en este mes. Sabemos que el monóxido de carbono es una molécula de gas tóxico, por lo tanto es de interés para aprender de Otterbein que bajas concentraciones de monóxido de carbono pueden tener beneficios en enfermedades inflamatorias. Innovaciones en ventilación mecánica es escrito por Branson Joh Johanningham de la Universidad de Cincinnati. Nuevas características de los ventiladores mecánicos se presentan con frecuencia, incluidas las nuevas modalidades, las técnicas de vigilancia y las técnicas de disparo. Pero rara vez se traduce como algo nuevo a cualquier mejora en los resultados realmente medibles. Los autores describen cuatro nuevas técnicas y definen lo que es una nueva invención frente a lo que es innovador, una técnica que mejora significativamente una variable mes medida. Describen y revisan la literatura sobre el destete automatizado, la automatización de la medición de la capacidad residual funcional, el disparo neuronal y los nuevos despliegues de mecánica respiratoria. En su documento, Branson y Johanningham, Hacen una inteligente distinción entre las nuevas características innovadoras de ventiladores mecánicos y los que no son más que invenciones con un valor limitado. Peter Battit del Hospital de Niños de Boston presenta el artículo Membrana Extracorpórea de Oxigenación, Cool la membrana extracorpórea de oxigenación es una forma artificial de soporte circulatorio conocido como ECMO que continúa evolucionando más allá de sus bien establecidas aplicaciones neonatales. A menudo es el aspecto más agresivo de los algoritmos de tratamiento en el manejo de la insuficiencia cardíaca y respiratoria grave. Aunque su uso es relativamente infrecuente y ejecutado en un pequeño número de centros, sigue siendo una importante medida de apoyo al tiempo que se preserva y se restaura la función de los órganos. Siguen desarrollándose mejoras en el equipo y las técnicas y la selección del paciente ha cambiado en adultos y niños y han ganado importancia en aplicaciones cardíacas. Betsy presenta el estado actual de la oxigenación por membrana extracorpórea en niños y adultos y nos ayuda a tener un, una cima en el futuro de esta terapia. Hipertensión pulmonar posoperatoria, etiología y tratamiento de una complicación peligrosa, escrito por Phil Hill y colaboradores del Centro Médico de Tufts en Boston. La hipertensión pulmonar posoperatoria es una complicación difícil y temida en muchos tipos de cirugía, incluyendo el trasplante de pulmón y corazón en la tromboarterectomía pulmonar y en la reparación de las enfermedades congénitas del corazón y otros. Las, la manifestación más grave es el síndrome agudo de corazón derecho, que se caracteriza por la insuficiencia cardíaca derecha y colapso cardiovascular. Es un enorme desafío terapéutico asociado con una alta mortalidad. Los pacientes con hipertensión pulmonar posoperatoria deben ser cuidadosamente evaluados para identificar factores reversibles como fluido y desequilibrio metabólico, hipoxemia e isquemia del corazón derecho. Se recomienda para la evaluación un catéter arterial pulmonar y un ecocardiograma, aunque su valor no ha sido establecido en ensayos cuidadosamente diseñados. Los principios básicos del manejo incluyen mantenimiento de la presión de perfusión sistémica, la optimización de la inotropía cardíaca, el uso de estrategias de protección pulmonar ventilatorias y tratar de reducir la poscarga del ventrículo derecho con el uso de vasodilatadores pulmonares. Lamentablemente se carece de ensayos controlados sobre los que se base la terapia y la mayoría de los enfoques están eh, apoyados por solo la evidencia anecdótica o no controlada. Una mejor comprensión de la fisiopatología, la insuficiencia cardíaca derecha y ensayos controlados y compradas, compradas terapéuticas son necesarios si queremos hacer progresos en el tratamiento de esta condición hasta ahora altamente mortal. En el documento final del simposio GIO y colaboradores analizan el manejo de la hipertensión pulmonar posoperatoria una difícil y temida complicación de muchos tipos de cirugía. Basani et al. colaboradores de Sao Paulo, Brasil, presentan ventilación no invasiva en, un paciente, en una paciente embarazada con insuficiencia respiratoria con el síndrome del ácido transretinoico. Informan de una mujer embarazada de 34 años de edad con leucemia promielocítica aguda que desarrolló fallo, falla aguda de las vías respiratorias por el síndrome. La ventilación no invasiva se aplicó para mejorar el intercambio gaseoso, reducir el trabajo respiratorio y evitar la intubación. Inicialmente se aplicó ventilación no invasiva continua, entonces se redujo progresivamente la cantidad de tiempo diario en ventilación no invasiva mientras su condición mejoraba. Fue liberada de la unidad de cuidados intensivos después de 12 días. Tres meses después de alta hospitalaria, la mujer tuvo por parto vaginal a un bebé saludable. La ventilación no invasiva fue eficaz y segura para la madre y el feto y debe ser considerada para la insuficiencia respiratoria en pacientes embarazadas especialmente si están inmunosuprimidas. El caso de enseñanza de este mes por Peña aborda el diagnóstico diferencial de los nódulos y masas pulmonares en pacientes inmunocomprometidos. Los esperamos el próximo mes.